0: Hej i denne podcast vil jeg gerne tale om den nyeste bog, jeg havde i gang med at læse, nemlig Romanen 123 nu. Bogen den er skrevet af forfatteren Jesper Wung i 2001, og den er faktisk blevet så populær, at der er kommet en spillefilm af bogen med samme titel. 123 nu den handler om drengen Jeppe. Jeppe han er 17 år gammel og går i første u. Indtil videre alt gået efter planen. Jeppe han har to gode venner, Jack og Smille, og så er hans basketballkarriere ved at nå toppen. I starten på en første år her på gymnasiet skulle han på en introtur. På intro-turen falder han dask for en pige, der hed Cecilie, som står på en stor scene og synger. Det var kærligt ved første blik. Efter intro-kurset prøver, prøver Jeppe desperat og komme i kontakt med Cecilie, og efter noget tid spørger han, han hende ud på en date. Daten går rigtig godt, og senere bliver de faktisk kærester. Efter at Jeppe og Cecilie er blevet kærester, hænger de så meget op af hinanden, at de nær glemmer deres venner. En aften er de blevet inviteret til en fest, som Smille er med til at holde, Undervejs begynder Cecilie at græde og blive sur, men Jeppe for forstår ikke helt hvorfor, og han prøver desperat at trøste hende, men uden held. En dag må Cecilie så op til en af Jeppes barseborg og de får sådan en lang snak nede ved en sø. Under snakken går det op for Jeppe, at Cecilie er meget syg. Hun har nemlig fået konstateret kraft. Ellers så handler historien om, hvordan Jeppe takler de problemer, der bliver kastet i hans retning, nemlig hans venner, sin karriere og ikke mindst sin kraftsyge til Cecilie. For at I ligesom kan få et bedre indblik i, hvordan vores hovedperson i bogen er, har jeg lavet en lille personbeskrivelse af ham. Jeppe, han er 17 år og går i første uge. Han er 1,95 høj og generelt en rigtig glad dreng, som har en kæmpe passion omkring basketball, og han øver sig faktisk 2-4 timer dagligt vi gerne en hel del. På hans introtur der møder han som sagt Cecilie, og det er hans livs kærlighed. Jeppe, han har et rigtig godt forhold til både sin mor og far som tiden faktisk ikke kom sammen, da faren han drak en del på grund af noget med hans arbejde. Men øh, man kan godt mærke, at det må have taget hårdt på Jeppe og hans familie i den periode. Længere hen i bogen kan man også virkelig mærke Jeppes kærlighed til Cecilie, og sådan er det faktisk i hele bogen. I slutningen, da Cecilie desværre ender med at dø, er det lidt som om hele Jeppes verden styrte sammen. Ingen Ingenting er det samme, og basketball er heller ikke lige så interessant som før. Men heldigvis ender det med, at ham og hans bedste ven Jack, de tager på en ferie sammen, og på den måde redder de faktisk lidt hinanden. Så er jeg slået en lille tidslinje over Jeppes liv. Jeg har sagt, at den starter ved intro-turen, hvor at han ser Cecilie for første gang. Så spiller han en del basketball, så spørger han Cecilie ud på en date. De kysser, og de bliver kærester. De laver en masse ting sammen. Cecilie siger, hun aldrig mere med vil se ham. Basketball bliver ikke øh, til det samme mere. Cecilie møder op til en af basketballkampe. Jeppe får ved, at Cecilie har kraft. De tager til øh, København sammen. De tager på deres første fælles ferie til Gran Canaria. Og der bliver de også gift. Cecilie falder om, og hun dør til sidst. Jeppe han bliver vild knust. Og hele øh, bogen ender med, at Jeppe og Jack tager på en ferie sammen til øh, hvis vi så lige, øh, Jeg vil også gerne fortælle lidt om de andre personer som har en kæmpe betydning for Jeppe. Den første og mest åbenlyse er Cecilie. Cecilie er generelt en rigtig glad person med gode venner og en god kæreste, og så har hun desværre også fået konstateret kraft. Især i slutningen af bogen føler hun, at hver dag kunne være hendes sidste, og derfor ser man, hende tage nogle ekstra chancer eller gør noget ud over det sædvanlige. Så er der Jack. Jack er Jeppes bedste ven, og det har de været i rigtig mange år. Og Jack var der også, da Cecilie døde, og var en kæmpe hjælp øh, for Jeppe Nå, men Ja yeah. og Jack han har altid haft En form for plan for hele hans liv Altså han skulle have en bil på det og det tidspunkt Og hans job skulle være det her Men jo længere han, han kom Jo mere begyndte den her plan lidt Ligesom at smuldre Jack kan blev mere fraværende Og begyndte til sidst at drikke Og få de forkerte venner Så er der Smelle Smelle han betyder ikke lige så meget for Jeppe Som f.eks til og Jack gør men han er stadig en stor del af bogen, og er stadig en rigtig god øh, ven til Jeppe. Øh, ved sådan første gang, man møder Smille, synes man egentlig, at han er pænt irriterende og belastende. Men når man lader ham at kende, ved man, at han faktisk er sød og venlig, bare lidt på en egen måde. Så har jeg også valgt at tage øh, Jeppes forældre med, da de betyder rigtig meget for Jeppe. De bliver desværre ikke nævnt særlig meget i bogen, men når de bliver nævnt, øh, kan man godt mærke, at Jeppe er glad for dem. Igennem Cecilie's store kraftforløb har både Jeppe og Cecilie nogle forskellige metoder eller teorier til, hvordan de bedst kan øh, stoppe kraften. Jeppes teori den handler om, at øh, ved alle hans basketballkampe kan han være med til at hjælpe Cecilie. Øh, hvis han for eksempel siger, hvis jeg laver det her hopskud helt perfekt, hjælper jeg Cecilie. På den måde så holder han lidt ligesom et regnskab op i hovedet og tænker lidt, at den her måde hjælper han Cecilie. Men som tiden går, bliver det sværere for Jeppe i basketball, og Cecilie får det også sværere. Cecilie's teori går ud på, at øh, hun har en masse små mennesker inde i hende, hun kalder tutgillerne. Tutgillerne er alle sammen i krig, og derfor får hun det dårligere. Men øh, i hendes teori er der også en øh, dreng, der hedder Nuno, og Nuno han er den eneste, der kan hjælpe hende. Men noget tid inden Cecilie dør, der siger hun, at Nuno er blevet dræbt hvilket lidt siger, at hun selv godt ved eller kan mærke, at tiden er inden til hun faktisk skal dø. Som sædvanligt vil jeg også en starte bogen titel. 1, 2, 3 nu, når man tænker over, at det er egentlig en meget mærkelig titel, øh, hvilket jeg egentlig også synes til at starte med. Men når man læser bogen, begynder man at forstå, hvorfor den hedder, som den gør. Og til synes jeg faktisk var en rigtig god titel. 1, 2, 3 nu bliver nævnt øh, to gange i bogen, både i starten og i slutningen. En 2, 3 nu, eller stentaktpapir, papir, er et ritual, som øh, Jeppe og hans bedste ven Jack de laver. I starten gjorde de det bare, hvis de fx skulle ledere med et øl, men til slut var det for at finde øh, en destination, og, de, og til sidst tog de til Italien. Jeg synes personligt, det er en rigtig god titel, når man lige lærer den at kende, men øh, fordi at med alt, hvad begge vennerne har været igennem, er det rigtig smukt, at de starter med hinanden og slutter med hinanden. I bogen er der også en masse billedsprog, og det billedsprog, man hører mest om, er Cecilius tutgillærer. Cecilie ser som sagt sin kraft som en masse små mennesker, kaldet tutgillærerne. Tutgillærerne, synes jeg, er en rigtig vigtig del af historien. Det er den måde, Cecilie fortolker hans kraft på. Apropos billeder, så er der kun tre billeder i hele bogen. Det første billede er en laderetsreg, hvor der så er 1,68, hvilket er Cecilies højde. I den del af bogen møder Jeppe og Cecilie hinanden. Og de taber på deres første date. Cecilie fortæller os, at hun er kraftig i den her date. Det næste billede viser 0,22, hvilket viser, at Cecilie faktisk bliver dårligere. I den her del af bogen tager de på deres første ferie sammen til Gran Canaria, og de bliver også gift. Det sidste billede, man får at se, det, er, det viser 0,00. Billedet, der vises lige efter, at Cecilie er død, hvilket symboliserer, at nogen faktisk er helt væk. I bogen er der også en masse temaer, som er kærlighed i medgang og modgang, venskab, basketball, sygdom og ungdom. Og alle temaerne er faktisk en stor del af bogen. Min mening. Jeg synes, at bogen var rigtig fin. Altså, det var hverken vildt dårlig eller vildt god. Generelt kan jeg godt lide uh, Jeppe og Cecilies kærlighedshistorie og synes, den er rigtig sød. Men der, hvor jeg sådan lidt står af, det er hver gang, der kommer noget med basketball, hvilket er også en rigtig stor del af bogen. Det er lidt som om, at hver gang han er til en kamp, så kommer der så mange svære basketudtryk, som lidt kræver, at man enten går vildt meget op i basket, eller spiller det selv. Og derfor kan det godt være lidt svært at forstå. Så derfor synes jeg, at bogen, altså man kan godt læse den, og der vil jeg også gerne anbefale den, Men man skal bare lige være lidt ops på, at der kommer meget med et hvor man lige skal holde tungen lige i munden. Men ja, det var faktisk det for denne podcast. Så vi ses!